0: Goed dat je luistert naar onze podcast Een Goed Begin. Deze zes weken staan we stil bij verschillende thema's rond christelijk leven. Deze week is het thema Leven met het zicht op de hemel door Dirk-Jan Nijsink. Ik lees openbaring 21 vers 1 tot en met 4. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalend van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggend, Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn. Nog rauw, nog gekrijt, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel is toch niet het eindstation. Deze week ging het over de hemel. De hemel is de plek waar God woont. Het is ook de plek waar de zielen van de kinderen van God zijn na het sterven. Daar leven zij voor God. Heden, zei de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis, zult u met mij in het paradijs zijn. Toch is de hemel niet de uiteindelijke bestemming. Heel veel jongeren denken dat en ik snap dat ook wel. Want heel vaak gaat het in de preek over twee eindbestemmingen, hemel of hel. Er zijn twee wegen, een brede weg tot het verderf en een smalle weg tot het leven. Maar al te snel verval, vervallen wij in een oude dwaling. Dat de ziel als onderdeel van een geestelijke wereld belangrijker is dan het lichaam als onderdeel van deze fysieke wereld. En voor je het weet heb je een onderverdeling gemaakt tussen geest en materie die niet bijbels is. Jezus Christus is Gods enige geboren zoon. Hij is met de Vader en met de Heilige Geest God hij is het altijd geweest. Hij kwam echter in de wereld. Hij is vlees geworden. Hij werd een mens met een echt lichaam. En Jezus heeft ook naar lichaam en ziel geleden. Hij is gestorven en begraven. En, dat is nog belangrijker, hij is opgestaan in een nieuw lichaam. Een verheerlijkt lichaam, zonder de sporen van vergankelijkheid. Als deze wereld en ons lichaam er niet zouden toe doen... Had Jezus ook niet lichamelijk hoeven lijden, dan zou hij een puur geestelijk lijden kunnen hebben. Een soort, en een soort spirituele opstanding. Dat kan niet. Het is toch ondenkbaar dat God deze wereld zou opgeven. Dan zou Satan toch een beetje gewonnen hebben, want God zou afstand doen van zijn geschapen wereld. God heeft zijn Zoon gezonden tot een maken van de wereld. Zijn helswerk strekt zich oneindig ver uit over Gods schepping. In Christus is er sprake van herschepping. Door de kracht van Christus worden mensen bekeerd. Ze worden wederom geboren. Ze krijgen een nieuw hart in een oud lichaam. Maar eenmaal als de Heer Jezus terugkomt, krijgen alle gelovigen ook een nieuw lichaam dat gelijk is aan dat van Christus. Paulus vergelijkt dat in 1 Corinthe 15 met een beeld uit de natuur. Zaadjes gaan de grond in, daar sterven ze. Maar uit dat sterven komt een halm omhoog en die is nog heerlijker dan dat ene zaadje. Zo is ook de opstanding uit de doden. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is toch wel iets om blij van te worden, vind je niet? De toekomst van Gods kinderen is onvoorstelbaar heerlijk. Het is geen vage spirituele toestand waarin de ziel straks verkeert. Gods verlossing in de Heer Jezus Christus is heel concreet. Hoe het precies zal zijn, dat is nog niet bekendgemaakt. Maar wat openbaring 21 beschrijft, is wel een heerlijk en blij vooruitzicht. En daar mag je het mee doen. Sluit je ogen echter ook niet voor de andere kant. Er is ook een opstanding tot de eeuwige dood. Een vreselijke werkelijkheid. Totaal buiten God. Overgelevend aan het kwaad. Soms wordt er gezegd: Er wordt niet over de hel gepreekt om je bang te maken, maar om je aan te sporen. Toch klopt dat niet helemaal. Ik hoop dat je er wel degelijk van schrikt als je de Heeren nog niet kent. Het is de hoogste tijd om te schrikken. Maar zie dan op de heerlijke toekomst van Gods kinderen.